0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la edición número 451 de Clics por CNN. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares de esta edición. Otro éxito para SpaceX y su misión hacia la Estación Espacial Internacional, pero esperen a ver cómo regresa el cohete propulsor. Además, la NASA fabrica un helicóptero lo suficientemente ligero y rápido como para explorar el planeta Marte a vista de pájaro. ¿Y quién arrastra este pesado tren? La nueva versión de la Ford F-150 totalmente eléctrica. Saludamos a nuestro director Michael Fitch, que se encuentra en el control F desde el CNN Center. Bueno, hace unos días, nada más, Elon Musk, el emprendedor digital de avanzada, hizo un anuncio que dejó con la boca abierta a la prensa y a sus admiradores y trajo esperanza a muchos necesitados. Su proyecto de ciencia ficción más atrevido tiene en el centro a un chip de computación que conecta unos cables diminutos con electrodos. El objetivo es implantar este dispositivo en un cerebro humano mediante un robot quirúrgico. Y ese implante debería conectarse en forma inalámbrica a un receptor pequeño detrás de la oreja para establecer un vínculo digital con un computador. Este implante, fabricado por su empresa Neuralink, podría ayudar a las personas cuadraplégicas para el control de teléfonos inteligentes y tal vez hacer uso de una especie de telepatía. La idea es recibir señales eléctricas enviadas desde el cerebro e interpretarlas en acciones, fantástico, ¿no? Las pruebas humanas podrían comenzar hacia fines de año que viene a pesar de que la empresa no cuenta con la aprobación de las autoridades de Estados Unidos pero los experimentos con monos ya han sido exitosos el dispositivo parece un simple aparato de audición para sordos Otro producto que acaba de salir se llama Circle Home Plus es un sistema de control por parte de, partes de, de padres de familia al acceso que puedan tener los hijos en casa o fuera de ella a diferentes plataformas digitales. Entonces, no más quedarse esperando que los chicos terminen de hacer una publicación en Instagram o de competir en un juego de videojuegos y que digan, ya voy, ya voy, ¿no? Porque desde la aplicación en un teléfono, los padres pueden restringir o habilitar el acceso a cualquier tipo de red social o juego. Y no solo en casa, también a distancia. Eh, dada la capacidad de la aplicación, que tener acceso a los dispositivos que estén habilitados desde Circle Home Plus es una posibilidad y así lo ejecutan. Hace unos días en Encuentro, el otro programa que conduzco, entrevisté a Sergio Villalón, CEO de Signify para América Latina. Hablamos sobre una alternativa a la señal de Wi-Fi. Cada vez tenemos más dispositivos en casa que compiten entre ellos por una señal. Y ahora Signify ofrece datos de Internet a través de la luz. Aquí la conversación.
1: Las ondas no son visibles a, a al ojo ondas. humano. Exacto, Ajá. las ondas... Prácticamente es a través de la iluminación. Entonces, el mismo luminario que te da la luz visible también te genera esa frecuencia de ondas que te está dando la comunicación. Es decir, a ver, voy a ser bien básico. Sí. Para que haya esa comunicación, voy a ver luz también. Es correcto. Okay. Y es por eso la diferencia del Wi-Fi, que son radio y Wi-Fi, que tiene que ser a través de la luz. Claro. Por eso se utilizan aplicaciones más seguras, porque, como sabes, la luz no... Pasa paredes o penetra, y entonces solamente vas a poder tener la conectividad cuando estás directamente debajo de la
0: luz. Ok. ¿Dónde ve el origen el Li-Fi?
1: De la comunicación a través de la iluminación, que ya Philips y este, en este caso Signify ya tiene muchos años investigando. Entonces se utiliza... Como la parte de radio ya está muy densamente poblado y uh -huh. todo el IoT está creciendo y todos estamos más conectados 24-7, lo que se necesita es un medio alternativo que de alguna manera tenga más seguridad para poder tener la misma rapidez de comunicación. Esa
0: diversificación entonces, por ejemplo, nos podría servir acá en el estudio, donde tenemos una multiplicidad de aparatos conectados que a veces, suf a veces sufren porque compiten entre sí por una buena señal. Exactamente. El Wi-Fi en ese caso no compite
1: con esas ondas de radio, entonces tu misma computadora podría estar recibiendo la iluminación como ahora y a través de un dispositivo, la luminaria te da esa este, comunicación y la computadora puede bidireccionalmente hacer esta comunicación
0: a través de la luz. ¿Esa luz que decíamos recién, tiene que ser la luz tiene que ser visible? Sí. Ajá. Entonces, en un estudio de televisión no necesariamente deberíamos alterar la iluminación, sino simplemente reemplazarla por estas que emiten las
1: ondas. Exacto. Lo primer okay. reemplazo sería de iluminación convencional a iluminación LED. Tiene que ser Ajá, iluminación okay. LED. Y ya sobre la iluminación LED, el mismo luminario tiene eh, la conexión del cable Ethernet de la comunicación y directamente a través de la salida de luz se hace la comunicación. Li-Fi es... Light? Light Fidelity. Fidelidad de la luz. Fidelidad de la okay. luz. Ok,
0: ¿existe ya, está eh, en funcionamiento
2: en Europa sí, o en no? Sí, en Europa ¿En ya se
1: tiene en Holanda, se tiene en los países nórdicos y se tienen aplicaciones también en Francia. Uh -huh. este, en Estados Unidos ya están haciendo pruebas pilotos, sobre todo en aplicaciones que Wi-Fi, la utilización de Wi-Fi era complejo. Bancos, universidades, este, instituciones financieras, que lo que quieres es tener... Muy protegida la información, uh -huh. aquí tienes un paso adicional de seguridad porque tienes que estar físicamente abajo de la luz para poder tener la conectividad. Debajo de la
0: luz, físicamente. Ahora, ¿por dónde se transmite la onda? ¿Por el cable de electricidad que alimenta a un hogar o a un edificio? No, es el mismo cable de Ethernet de
1: comunicación de, ah. la, de la línea o compañía que te esté proveyendo. <ríe> más tonto ¿verdad? de lo que pensaba. Y entonces llega eso al luminario, a la iluminación que puede ser cualquiera ah, claro. de estos luminarios, claro. y el luminario te da la iluminación y a través de la iluminación te está dando esa onda señal Interesante. de comunicación.
0: Esto podría... Pues estaba pensando en casa, ¿no? Yo que tengo cámaras en mi casa, sí. televisión vía este, Wi-Fi, tengo computadoras vía Wi-Fi, un montón de aparatos celulares y demás... Eh, iPads tengo el Google Home, todo atrás de la misma y a veces con Pitch yo tengo eh, la, la señal uh -huh. súper poderosa de ahora. Eh, eh, en la calle que lo acaban de AT&T, fibra óptica lo, uh -huh. lo, lo probé, entonces ahora no tengo problemas, pero antes de tener fibra óptica veía que cuando las cámaras estaban encendidas sufría mucho la velocidad de captación de datos en el teléfono por ejemplo, ¿esto lo resolvería? Lo resuelve porque no compites
1: con todo el uh -huh. demás ambiente o el environment que tiene todo conectado eso está ya realmente saturado y cada vez que pongas más eh, artículos o dispositivos inteligentes conectados, se va a ir claro. densificando más.
0: ¿Y qué hay con el precio? ¿Realmente beneficia al consumidor o no hay diferencia con el consumo? Eh, es un poquito complicado porque no es
1: un comparativo, no es que uno sustituya al otro, mm -hmm. es un complemento, un complemento para áreas en donde tengas mayor restricción. Por ejemplo, un subway, un subterráneo, mm -hmm. no puedes tener Wi-Fi. No hay ¿Y en casa, cerrada.
0: por ejemplo, si yo ahora digo, bueno, tengo el servicio regular? de AT&T, de Wi-Fi. Eh, y yo quiero ahora utilizar li Wi-Fi. ¿Qué tengo que hacer? En un área
1: de estudio puedes tener una luminaria. Mm. La luminaria ya la pones de LED con conectividad. Conectas tu cable de... de de proveeduría de servicio. Que En y este caso que es que en este caso funcionaría. Puede ser el mismo. Ah, okay. Y esta luminaria es la que es especial para que directamente la luminaria te dé este dispositivo. ¿Qué necesitas? En esta computadora lo que vas a necesitar a través de un módulo USB para tener captar un receptor las ondas. para cantar a esas ondas y de igual manera a través de infrarrojo regresa a la luminaria.
0: Era Sergio Villalón, presidente ejecutivo de Signify para Latinoamérica. Y lo nuevo de Google es Gallery Go. Es una alternativa a Google Photos. Es una aplicación que permite organizar las fotos online. A la vez se puede editar el material en forma automática o manual con filtros y demás herramientas. Pero el punto más importante es que la tarea se desarrolla offline. Nigeria es el elegido para el lanzamiento y para bajarla de Google Play se necesita el sistema operativo Android 8.1 Oreo o Mayor. Regresamos con detalles de la reciente prueba de Elon Musk para llegar más lejos que nadie en el universo y también una aplicación que nos avisa cuando el bebé necesita que le cambiemos los pañales. Quiero hablar nuevamente de Elon Musk porque una de sus compañías, SpaceX, llevó a cabo una prueba fundamental para uno de sus proyectos más ambiciosos. Este tipo de tecnología podría llevar seres humanos a zonas profundas del sistema solar. La más reciente prueba de vuelo del prototipo del transbordador Starhopper debió ser abortada por el humo que se puede observar alrededor del vehículo. La idea era probar su primer salto de 65 pies en el aire, pero la cámara de presión del cohete tuvo una falla. Y otro lanzamiento con éxito del Falcon 9 de SpaceX, que vuela hacia la Estación Espacial Internacional. 2... Este es otro viaje del Falcon 9 de SpaceX, en conjunto con la NASA, la entrega de víveres, material científico y espacial para los astronautas de la estación, es el motivo de mostrarles estas imágenes. Entre la carga, una impresora de tres dimensiones para poder crear tejido y órganos similares a los humanos y células extraídas de pacientes con esclerosis múltiple y Parkinson. Este viaje dura dos días hasta llegar a la Estación Especial Internacional a una velocidad crucero de 28.000 kilómetros. Pero uno de los momentos más emocionantes fue el regreso de los propulsores a tierra. Con éxito en cada etapa del proceso lo vemos cuando aterriza en forma autónoma muy cerca a la zona de despegue de la que partió acompañando al Falcon 9. Impresionante. Desde el espacio podemos controlar, manejar, automatizar y hasta cuidar al planeta. Los sensores satelitales nos muestran el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente, pero es el acceso equitativo a Internet la preocupación de la empresa OneWeb. Internet es la base de muchas economías y todavía la mitad de los habitantes del mundo no tienen acceso a la red. La solución podría tener la OneWeb, que hoy lanza casi 2.000 satélites para darle al mundo entero una señal. De internet. Y la India lanzó con éxito su misión Chandrayaan 2 hacia el polo sur de la Luna, hasta ahora inexplorado. De tener éxito, el Chandrayaan-2 convertirá a la India en el cuarto país del miembro del Club de Naciones que tocaron la Luna, una hazaña lograda anteriormente por Rusia, Estados Unidos y China, y en este caso, el primero en posarse en el polo sur del satélite natural de la Tierra. Compuesto de una sonda que orbitará alrededor de la Luna, un módulo de alunizaje y el vehículo lunar propiamente dicho, la Agencia Espacial India espera ahora que la aeronave se posee ...sobre la superficie lunar dentro de 48 días... ...después de recorrer los 384.000 kilómetros... ...que separan a la Tierra de la Luna... ...con el objeto de descubrir más sobre la composición mineral... ...del satélite y la presencia de agua. Saben que los planes de la NASA continúan con su enfoque en el planeta Marte. Aunque las leyes de la física dicen que es casi imposible levantar y dirigir un aparato volador en Marte, ingenieros estadounidenses han creado un helicóptero lo suficientemente ligero y rápido como para explorar el planeta Marte a vista de pájaro. Es una nave autónoma que realizará vuelos programados desde la Tierra, irá en la barriga del robot Mars 2020, un laboratorio científico sobre ruedas que despegará en el verano del 2020 con el objetivo de llegar a Marte en febrero de 2021. En la actualidad no se hace una exploración de Marte volando, hoy se hace todo con robots en la superficie y naves espaciales en órbita, pero si se agregara la dimensión ...se extendería significativamente la forma de exploración. Y la agencia española EFE preparó un informe... ...sobre la definición de la humanidad... ...explicada para futuras generaciones. Son imágenes registradas en discos de zafiro... ...que serán enviadas a la Luna por científicos franceses. Esas generaciones incluyen la posibilidad... ...de grupos extraterrestres... ¿eh? ...que algún día podrían descifrar este mensaje.
2: La humanidad tendrá en la Luna su propio santuario... Intentar explicar qué nos define como humanidad es la base del proyecto científico Santuario, que resumen cifras reunidas en al menos 10 discos de zafiro de 9 centímetros de diámetro y 2.000 millones de píxeles en blanco y negro, y que a simple vista permitirán contemplar ilustraciones de mayor tamaño con una lupa o una gran lente que desvelarán el resto de su contenido, y que los científicos franceses enviarán a la Luna para que futuras generaciones tengan testimonio. El genoma completo de un hombre y una mujer, la historia del Big Bang, representaciones del estado actual del planeta y de las consecuencias del cambio climático con ejemplos de juegos como ajedrez o distintos idiomas, son parte del resumen que se ha querido incluir en estos discos de zafiro y ser lo más universal posible para que resulte fácil interpretarlo. El grupo de científicos encabezados por el ingeniero Benoît Febeli y el cosmólogo Jean-Philippe Uzan lideran este proyecto. ...que formará parte de la iniciativa privada Misión a la Luna... ...que le reservará un espacio de 700 gramos dentro de su nave Alina. Los discos transparentes y el zafiro industrial casi tan duro como el diamante... ...les garantiza una duración de varios centenares de miles de años... ...según sus creadores... Si todo va bien, la nave alunizará entre 2020 y 2021 en el mismo lugar que la misión Apolo 17, con la que en 1972 se llegó al satélite por última vez y que misión to the Moon quiere explorar.
0: Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más destacadas a esta hora. El Internet de las Cosas nos permite controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor y de manera digital. Ver quién toca el timbre en la puerta, controlar el proceso de lavado de ropa o de vajilla, etcétera. Pero ahora hay una nueva app para los pañales de los bebés. La idea es de Pampers, e informar digitalmente... Cuando el bebé ha hecho pis, ya el año pasado la otra marca de pañales, Huggies, debutó con un concepto similar en Corea, enviándole a los papás mensajes de texto alertándolos que el bebé había hecho caca. Ya hay lista de espera antes del lanzamiento de este nuevo producto que incluye un sensor y pañales para 10 días. No hay noticias sobre su precio todavía. Es un concepto innovador por su versatilidad. Se llama Icon. A5 Y puede despegar y aterrizar tanto en agua como en tierra. Este vehículo anfibio cumple con el propósito de recuperar la diversión y la aventura al mundo de la aviación. Un solo motor para este diseño que puede plegar sus alas y adaptarse a la situación del usuario. El Icon A5 está diseñado para cambiar la forma en la que el hombre interactúa con el mundo. Incluso para aquellos que ya son dueños de un avión. Pero su sistema de retracción de componentes hidráulicos permiten que sea transportado con un remolque común detrás de un automóvil y por cualquier carretera. Y si el hecho de tener un solo motor los inquieta, este avión liviano Icon A5 cuenta con un paracaídas para el aparato en caso de un hecho inesperado. El nuevo avión híbrido de Airbus causa sensación también, por un lado, por lo parecido a un pájaro, y por el otro, por su nombre, Bird of Prey, depredador. El avión cuenta con múltiples hélices y alas con plumas. Los colores también juegan un papel destacado, Airbus develó este concepto en el Royal International Air Tattoo Show en el Reino Unido, pero la idea de Airbus no es comercializarlo, sino con esto generar ideas para alejarnos cada vez más de los aviones que consumen gran cantidad de combustible para operar. Por el momento las baterías son demasiado pesadas para operar aviones solo a energía eléctrica, pero los esfuerzos apuntan a abandonar los combustibles fósiles. Volvemos con la inteligencia artificial que le da una mano a la industria agrícola. En minutos, detalles de la combinación de la tecnología con los procedimientos naturales de un cultivo. Ya regresamos. La inteligencia artificial está transformando la actividad agrícola. La industria vitivinícola tiene un truco para que las uvas adquieran un mayor sabor. No les dan agua justo antes de la cosecha. Las uvas serán más pequeñas, con más piel y menos jugo. Las uvas más chicas producen vino con mayor color y un sabor más complejo. Por lo tanto, con el uso de drones e imágenes infrarrojas, se puede confirmar si los viñedos están recibiendo demasiada agua o no. Y el uso de inteligencia artificial es vital para analizar esas imágenes captadas por los drones. Y además pueden detectar si hay filtraciones en el sistema de riego. A medida que se profundice el problema del cambio climático, la observación y el análisis del riego se impone como fundamental en la actividad agrícola los inversores también expresaron preocupación por las señales de cambio climático y en especial en cuanto a la industria del cemento por lo tanto ahora ese sector se encuentra bajo presión para reducir justamente las emisiones en su producción que utiliza gran cantidad de calor y energía, ahora se le hace responsable a la industria del cemento del 7% de la emisión de hombre del dióxido de carbono veremos cuán rápida es su reacción Y si les gustan las camionetas, escuchen esto. Ford se encuentra trabajando en el diseño de una F-150 totalmente eléctrica. Y para resaltar su poder, ya están haciendo pruebas de remolque. Esta es la fuerza de la nueva camioneta Ford F-150. Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos, como siempre, en facebook.com barra clic CNN. Yo soy Guillermo Arduino. Nos despedimos con Sammy Caster en la operación de la cámara grúa y Michael Fitch desde el control de estudio. Hasta la próxima.